0: Bienvenidos a otro episodio de Success in América, donde exploramos los desafíos y triunfos de los inmigrantes en el mundo corporativo. En el episodio de hoy abordaremos un tema que resuena especialmente con muchas mujeres profesionales, el síndrome del impostor. Vamos a analizar qué es este fenómeno, cuál es su impacto, y también vamos a brindar algunos consejos prácticos. Antes de sumergirnos en cómo superar este síndrome del impostor, es importante comprender qué es y por qué afecta a tantas mujeres en el mundo corporativo. El síndrome del impostor se refiere a esa sensación persistente de no ser lo suficientemente competente o merecedora de tus logros a pesar de que tienes evidencia de que has tenido muchas habilidades que te han ayudado, que has logrado muchísimas cosas, que has escalado montañas, aún así tenemos aquellos momentos en donde nos aborda la autoduda. Esta autoduda o el síndrome del impostor puede llegar a tener un impacto significativo en nuestra progresión profesional pues limita nuestra confianza, nos hace dudar de nuestras habilidades y también pues nos impide aprovechar nuevas oportunidades. Recientemente en una conferencia que estuve la oportunidad de, de dar una charla, una de las preguntas en la audiencia fue exactamente esto. Y la pregunta, interesantemente, venía de una profesional joven que ya ha logrado llegar a cargos de liderazgo. Sin embargo, expresó que la aborda el síndrome del impostor. Ella no está en un caso aislado. He tenido compañeras e incluso compañeros de trabajo, colegas, que frecuentemente dudan de sus habilidades. Y sé muy bien por qué he trabajado con ellos que son grandiosos en lo que hacen, que tienen unas habilidades excepcionales, pero de repente cuando tienen una nueva oportunidad, algo que es muy bueno que se les presenta también como resultado de su esfuerzo, dudan de sí mismo, piensan que les va a quedar grande, piensan que no están lo suficientemente capacitados para asumir esa nueva oportunidad o esa nueva responsabilidad que se les está presentando. Ahora, ¿por qué este fenómeno afecta a las mujeres en particular? No es un secreto que tradicionalmente el mundo corporativo por décadas, con la excepción de pronto de esta última década, ha sido mayormente dominada por roles de liderazgo masculinos. Esta dominancia masculina ha generado dudas de la capacidad de liderazgo de muchas mujeres para surgir con éxito en un mundo profesional, sobre todo si sus intenciones son llegar a cumplir metas de liderazgo, de cargos mayores. Así que aquí tenemos un poquito lo que se llama la visión subjetiva, donde hemos sido influenciados por la historia, hemos sido influenciados por la tradición, en algunos casos incluso hemos sido influenciados por la cultura. Pero esa es la realidad con la que muchísimas mujeres profesionales en el mundo corporativo de Estados Unidos, y estoy segura que alrededor del mundo también, nos enfrentamos en el día a día. Ahora, ¿qué podemos hacer para superar este síndrome del impostor? ¿Qué podemos hacer para reducir y hasta eliminar esa autoduda que nos limita y poder continuar con el éxito en nuestras carreras? Las voy a regalar unos tips que son prácticos de cosas que pueden hacer que realmente no les toma muchísimo esfuerzo pero que si lo ponen en práctica constantemente les va a ayudar a superar ese síndrome del impostor les va a ayudar a aniquilar esa duda que puedan llegar a tener de sí mismas lo primero es reconoce tus logros muchas veces Simplemente damos las cosas por sentados y nadie lo notó. Nosotras también tendemos a ignorarlos. Si usted logró algo, si tú lograste algo a nivel profesional, a nivel personal, siéntete orgullosa de ese logro. Comunícalo, exprésalo. Eso te da seguridad y también de una vez va marcando un sendero diciéndole a las demás personas a tu alrededor, a quienes te están observando, cuidado que aquí voy yo, cuidado que aquí vengo y yo puedo. No es con esa intención que se hace, pero es el mensaje que se está mandando, como las ondas que se van enviando cuando tú reconoces tus logros. Si lograste algo, por muy pequeño que sea, no hay logros pequeños, logros son logros. Reconócelo, admítelo y no sientas que está siendo Arrogante, No sientas que te estás dando de muy alta. No, 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 no. Eso también hace parte de esas tradiciones que, con las que queremos acabar. Así que empieza a cambiar esa mentalidad. Si tienes tus logros, disfrútalos porque son parte de tu esfuerzo y reconócelo. No esperes a que nadie más los reconozca. Si lo reconocen muy bien, pero tienes que empezar tú misma por reconocer lo que has conseguido con tu propio esfuerzo. Segundo, rodéate de personas que te refuerzan de forma positiva. Ya hemos hablado en varios episodios anteriores de Success in America que nuestro entorno y las personas que hacen parte de, de ese entorno, quieran o no, influyen grandemente en cómo nos comportamos, en cómo pensamos y lo querramos o no, también hacen parte de esa influencia que nos lleva a conseguir metas o que nos lleva a desistir de nuestras metas. Así que asegúrate de estar rodeada de personas que te apoyan, personas que te admiran y personas que aunque no entiendan lo que estás haciendo, están allí para decirte, sí puedes. No hay nada peor cuando estamos dudando de nuestras propias capacidades que escuchar a alguien decir, sí, tienes razón, es que no puedes, no puedes, no tienes las habilidades para eso. No hay nada que aniquile de forma más rápida cualquier esperanza que tú puedas tener. Así que limpia tu entorno. Tercero, cuando sientas que estás entrando en esa conversación contigo misma, donde te está diciendo es que yo no puedo donde te está diciendo es que esto me va a quedar grande donde te está diciendo no, esto es para personas ya de un nivel avanzado y yo no estoy allí cuando empieces con esa autoconversación rétate rétate imagínate que esa vocecita interna, esa vocecita de tu cabeza es otra persona y tengo una conversación abierta con esa persona no solamente tienes que escuchar puedes retar a esa otra persona exterioriza la voz, sácala de tu cabeza, imagínatelo como una persona más y hazle esta pregunta. Ok, pero ¿qué es lo peor que puede suceder? Ah, es que no puedes tomar esa nueva oportunidad porque no tienes la, las habilidades. Ok, pueda que no tenga las habilidades, pero si lo tomo, ¿qué es lo peor que puede suceder? Que me quiten la, la oportunidad y estoy aquí, de todas formas, en, el misma, en la misma posición en la que estoy ahora, en las mismas circunstancias. E inmediatamente continúa con esta pregunta, ¿pero qué sería lo mejor que podría pasar si yo tomo esa oportunidad? Y allí en ese momento, esa vocecita se va a quedar callada porque te das cuenta que de pronto no tienes mucho para perder si fallas, pero te das cuenta que tienes muchísimo para ganar si no fallas o si fallas y aprendes del error e inmediatamente lo corriges. Tienes muchísimo para ganar. En ese momento empiezas a decir, bueno, pero de pronto intentarlo no está tan mal. Y también continúa la conversación con una tercera pregunta. Ok, si de pronto me falta pulir un poquito mis habilidades o me falta hacer algo, pues ¿qué puedo hacer para pulirlas? ¿Qué puedo hacer para rellenar ese bache, ese vacío que tengo en este momento para sentirme con un mayor nivel de seguridad? ¿Qué puedo hacer? Y hazlo. Y allí empiezas a dejar a esa vocecita de tu cabeza sin argumentos. Si te quedas callada y simplemente escuchas y escuchas y escuchas, estás interiorizando esos pensamientos y estás también aceptándolo sin darte cuenta. Así que rétalos y empieza a disiparlos, empieza a dejar esa voz interior sin argumentos. De hecho, esa es mi técnica favorita y la conversación se puede decir que se acaba. Bueno, no, no piensen que me la paso hablando sola, no, tampoco. Pero cuando llegan esos momentos, sí, yo tengo una conversación conmigo misma y la conversación llega hasta cuando hago la pregunta, ¿qué es lo mejor que puede ocurrir? Porque me doy cuenta de un abanico de posibilidades, de cosas maravillosas que pueden ocurrir. Así que eh, es simplemente cuestión de, de balance. No voy a perder mucho si me arriesgo. Lo peor que pueda pasar es que ya aprendí, ya tengo una nueva experiencia, pero lo mejor que puede pasar es muchísimo, muchísimo, dependiendo de cuál sea aquella oportunidad, de qué sea lo que, lo que está en juego en ese momento. Así que allí termina la conversación. Y lo otro es algo que nos hace sentirnos inseguras, y esto va para todos, para mujeres y para hombres, a nivel profesional y también a nivel personal, es cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de pulir nuestras habilidades Ahí se empieza a generar una inseguridad. ¿Por qué? Porque ya estamos desactualizados, porque es que yo sé hacerlo como se si hacía hace 20 años. Ahí es donde juega eh, un papel importante esa tercera pregunta de, ok, ¿y qué puedo hacer para rellenar ese vacío? Lo que puedes hacer de una forma proactiva es constantemente aquí limitémonos a hablar del ámbito profesional es, está pendiente de las tendencias de tu industria, está pendiente de cuáles son las tendencias o las demandas de los competidores, de las corporaciones que a ti te interesan, de pronto de las cuales te gustaría ser parte. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué es lo último? ¿Cuál es el conocimiento que se necesita tener? No se trata de que estemos todos los días tomando una clase, pero simplemente con que te suscribas a un newsletter, a un boletín informativo, y recibas información que está al día, una vez por semana, una vez por mes, con que sí tomes clases de vez en cuando, una, dos veces al año. Que estés consciente, que estés al tanto de qué está ocurriendo con tu industria es una ventaja grandísima. Como te das cuenta, son cosas muy prácticas que no te toman muchísimo esfuerzo hacer. Es simplemente de empezar a cambiar un poquito la perspectiva. Después que hagas eso, te vas a dar cuenta de que el síndrome del impostor no es tan difícil de superar. Pero tienes que poner, por supuesto, de tu parte. Quiero aprovechar esta conversación para recordarte que eres capaz, que eres valiosa y sobre todo que eres merecedora de tus logros. No permitas que esa duda interna te detenga en tu camino profesional, personal. Aplica estos consejos, aplica esta estrategia que te estoy compartiendo el día de hoy y recuerda que el camino hacia el éxito va a ser desafiante, pero también es gratificante. Así que, Continúa luchando por alcanzar tus metas y mantente conectado, suscríbete para que no te pierdas los próximos episodios de Success in America. No olvides contactarme con tus preguntas a lindayepes.com y los espero. Que Dios los bendiga.